0: Es ist Montag, es ist der 8. Januar 2024. Ja, was soll man sagen? Erstmal herzlich willkommen und zweitens mal, es ist kalt, es ist richtig kalt, es ist der kälteste kalt, Tag der Woche. Wir hatten heute maximal minus 3 Grad, jetzt gehen die Temperaturen wieder nach unten, das heißt also... In dieser Nacht geht es runter bis auf minus 7, minus 8 Grad. Also es ist richtig kalt da draußen. Und als ich heute Morgen aus dem Bett gefallen bin, war es so, dass es draußen wieder weiß war. Das wird aber die nächsten Tage anders werden, weil wir kriegen jetzt erstmal keinen Niederschlag mehr, keinen Regen, keinen Schnee, kein irgendwas. Deshalb, weil ähm, wir also jetzt irgendwie so eine nördliche Strömung haben, die ist zwar eiskalt, aber die ist trocken. Und die nächsten Tage wird es dann auch wieder wärmer. Das heißt also, wir werden in den nächsten Tagen dann wieder über den Nullpunkt steigen. Und die nächsten Tage kriegen wir dann zwei bis drei Grad. Ich mag das nicht. Ich mag dieses Wetter absolut nicht. Ich könnte mich permanent irgendwie in die heiße Badewanne legen und immer wieder wasser nachlaufen lassen. Wobei ich mich bei Badewannen ehrlich gesagt immer frage, warum das keiner macht, dass so eine Badewanne bevor die eingebaut wird, dass sie erstmal eingeschäumt wird. Das heißt also, PU-Schaum drumrum, ich weiß, das kostet ein paar Euro, aber so PU-Schaum drumrum und dann äh, hält die auch das, äh, hält die auch die Temperatur. Weil ich habe das also hier, als wir hier eingezogen sind, war die Badewanne ja schon drin, und was ich merke, ist, dass das Wasser auch äh, in der Badewanne ruckzuck wieder kalt wird. Also es hält die Temperatur nicht besonders gut. Und wenn ich es nochmal machen müsste, das heißt also, wenn ich selber eine Badewanne einbauen würde, würde ich da erstmal so eine kleine Lage PU-Schaum so drumrum bauen oder zumindest irgendwas wie zum Beispiel Styropor oder wie auch immer, dass sie also dann dementsprechend auch, wenn man da heißes Wasser einfüllt, dass das auch eine Zeit lang heiß bleibt. Weil ich mag das immer, wenn ich in die Badewanne gehe, vielleicht bin ich auch so ein cooler Typ, ich weiß es nicht, aber das dass die, dass, das, das die Temperatur dann dementsprechend so ist, dass ich spätestens nach einer Viertelstunde dann wieder ein bisschen was an heißwasser nachfüllen muss. Und wenn man das Ganze dann ähm, mal so rum betrachtet, ähm, ja, das kostet natürlich mehr Geld, als wenn man direkt am Anfang dann äh, ein bisschen PU-Schaum drumherum gemacht hätte. Ich weiß es noch, wir hatten ja damals in Reuschenberg einen äh, Außen-Worldpool. Und der war dick mit PU-Schaum von außen umschäumt und das war fantastisch. Das heißt also, selbst bei Temperaturen wie denen hier, minus 5, minus 6 Grad oder wie auch immer, das Wasser hielt die Temperatur wunderbar. Klar, es war auch eine Pumpe und ein Heizer drin, aber ähm, allein dadurch, dass der so schön eingeschäumt war, der Pool, hatten wir dann Außentemperatur minus, minus, was weiß ich, 3 Grad, Wassertemperatur 39 oder 40 Grad, da hat das richtig Spaß gemacht, hin und wieder mal mit dem Kopf nach unten, mit dem Kopf unter Wasser, dann wieder nach oben, Viertelstunde später hatte man Stangenlocken, aber es war toll, es war richtig toll. Besonders sich dann da reinlegen, da habe ich dann immer mit Lukas diskutiert und so, es war fantastisch. Aber wie gesagt, den haben wir ja hier nicht mehr, den Außenpool. ich wüsste auch jetzt nicht mehr, weil wir ja hier jetzt nur noch die obere Etage haben. Ähm, und der Außenwallpool, der hatte schon eine bestimmte Größe. Der war schon irgendwie so zweieinhalb oder dreimal drei Meter oder so. Den bekämen wir, glaube ich, auch nicht hier äh, auf unserer Terrasse. Aber äh, der hat auch dementsprechend was gekostet. Ich weiß es noch, äh, es war damals hatten wir ja das eine Haus verkauft und das waren alles in allem, ich glaube, 17.000 Euro, die wir bezahlt haben, inklusive Anlieferung. Und da musste der Pool noch mit dem... Kran übers Dach gehoben werden, damit er in den Garten gestellt werden konnte und so. Also ähm, es war aber eine fantastische Sache. Jetzt haben die, äh, Dieter und Lora haben ja jetzt auch so einen Außen allerdings nicht in der Form, wie wir ihn damals hatten. Das heißt also, deren Whirlpool äh, ist dann doch um einiges günstiger, aber ich beneide die beiden irgendwie. So, was gibt es Neues hier in Lande, Also erstmal herzliche Grüße an Klaus und Marion nach Langenthal, die mir also hier eine sehr nette WhatsApp geschrieben haben, die auch diesen Begriff Pimmeltage kennen und wir hatten gestern auch wieder so einen Pimmeltag. Ja, Klaus und Marion mussten allerdings ihre Pimmeltage um einiges verlängern, weil sie sich halt mit einer Influenza, also mit einer Grippe angesteckt haben, aber sie schreiben hier selber, das Jahr beginnt ja erst und draußen versäumt man ja auch nichts. Das stimmt eigentlich. Im Grunde genommen ist es ja so, dass unsere Region im Moment so ein bisschen im Winterschlaf ist. Das heißt also, wir leben eigentlich im Grunde genommen entweder von Landwirtschaft oder vom Tourismus, bis auf diejenigen, die also irgendwo bei irgendwelchen Unternehmen arbeiten gehen. Und äh, Tourismus ist im Moment nicht viel, Landwirtschaft ist im Moment auch nicht viel. Und äh, aufgrund dessen, ja, man versäumt nicht viel. Ich habe mal wieder ein paar Termine eingetragen in unseren Terminkalender. Wie gesagt, im Moment haben wir nicht viel an Terminen. Was ich aber auf jeden Fall eingetragen habe, das ist das Kino vor Ort, das also stattfindet in Hofgeismar mit zwei tollen Filmen. Und was ich auch eingetragen habe, ist halt das Reparaturcafé, das auch in Hofgeismar stattfindet. Und die ähm, Rathauskonzerte oder das Rathauskonzert, das nächste, das also in äh, Bad Karlshafen stattfindet. Die Sachen habe ich nachgetragen. Ja, nicht viel heißt aber, dass ich trotzdem diese Woche noch zwei Termine habe. Das heißt, der eine Termin ist für morgen, da werden wir die nächste Folge von Gin und Lemon aufzeichnen, der Kai und ich. Morgen Mittag, das heißt also aller spätestens übermorgen wird das Ganze dann hier auf unserer Seite veröffentlicht. Mein Gott, da sind wir jetzt auch schon bei Teil 4. Und äh, am Mittwoch habe ich einen Termin mit der Martina Leisten, die ja mittlerweile zwei Bücher geschrieben hat. Das ist eine ja mittlerweile schon recht bekannte Coachin und Podcasterin, die also... Ähm, unter anderem das Buch geschrieben hat, voll verkackt, weil sie hat vor einigen Jahren versucht, in Berlin ein Café oder ein Bistro zu eröffnen und ist damit oder hat sich damit auf die Nase gelegt. Ja, und bei diesem ähm, Gespräch wird es dann natürlich um Themen gehen wie Verlust, um Themen wie Scheitern. Scheitern kann man nur dann, wenn man irgendwas probiert und mir sind die Leute, die irgendwas probieren und dabei scheitern, immer noch um einiges lieber und um einiges interessanter als die Leute, die gar nicht erst probieren. Wir sind hier komischerweise in einer Region, in der, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, in der also unglaublich viel nachgedacht und gegrübelt wird, beziehungsweise in der, wenn man irgendwas Neues probiert, immer wieder versucht wird, Haken und Ösen zu finden. Ja, wenn man irgendwas Neues probiert, egal was es ist, man kann scheitern. Aber wenn man es nicht probiert, ist man schon gescheitert. Und ich sage es euch nochmal, wenn also diejenigen recht haben, die sagen, wir haben nur dieses eine Leben und danach ist wieder Ende, dann sollte man aus diesem Leben eventuell was machen. Und ich gehe jetzt mal von äh, Martina Leisten aus, die also ähm, mit ihrem Kaffee wirklich grandios gescheitert ist. Und die danach in Privatinsolvenz gehen musste, die aber daraus gelernt hat und mittlerweile, wie gesagt, also sie coacht Leute, die auch vom Scheitern betroffen sind. Sie hat zwei Bücher geschrieben mittlerweile, sie ist auch im Fernsehen hier und da mal vertreten. Und ich finde das gut, wenn Leute also aus ihren Fehlern auch lernen und ähm, ja, wenn man bewusst sagt, okay, ich habe Fehler gemacht und was kann sie jetzt daraus lernen, weil... Tatsache ist doch ganz einfach, dass die meisten Leute von uns so lange irgendwie an irgendwelchen Vorhaben und so weiter rumbasteln, bis dass sie eigentlich im Endeffekt immer wieder sagen müssen, nee, das mache ich jetzt nicht und ein Leben voller, das mache ich jetzt nicht, ist vielleicht kein besonders schönes Leben, oder? So, wir haben den 8. Januar und das bedeutet, da wir am Wochenende rumgepimmelt oder besser gesagt eigentlich nichts getan haben, haben wir uns heute überlegt oder habe ich mir heute überlegt, ich mache jetzt das ganze Weihnachtszeug weg und ich habe es auch geschafft. Ich bin natürlich äußerst rechts gegangen, deshalb, weil ich Angst hatte, dass ich mir eventuell selber wieder entgegenkomme, um das ganze Zeug wieder nach unten zu holen. Seien wir ganz ehrlich, also die Woche oder besser gesagt das Jahr, war ja rum wie nix. Ich habe wirklich das Gefühl, als hätte ich das Zeug gestern erst wieder abgebaut und es ist traurig, irgendwie das Zeug wieder abzubauen, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie kommt da so ein bisschen Traurigkeit auf, weil jetzt fängt das ganze Jahr wieder an. Das ganze Jahr mit allem Scheiß, also im Fernsehen, mit Dschungelcamp und äh, dem ganzen Scheiß, was letztes Jahr auch noch lief. Dann kommt der ganze Mist wieder dazu, ähm, wo wir über die Feiertage überhaupt nicht so großartig drüber nachgedacht haben, es muss alles wieder bezahlt werden. Die Versicherungen müssen bezahlt werden und Strom und was weiß ich. Und jetzt kommen bei vielen auch die dicken Rechnungen wieder an. Wenn sie nicht im August kommen, dann kommen sie jetzt. Und ja, es ist doch so, dass also das Jahr wirklich rumgegangen ist wie überhaupt nichts. Und ich habe das Gefühl, jedes Jahr ist schneller rum. Obwohl im letzten Jahr ja wahnsinnig viel hier bei uns passiert ist. Trotzdem ist das Jahr wahnsinnig schnell rumgegangen und ich habe mir dieses Foto vom Lukas, das ich auch bei uns auf die Seite gebracht habe, das habe ich mir nochmal angeguckt und es ist, als wenn er einem etwas damit sagen wollte, weil er steht bei einem Freund da in der Wohnung der Eltern von dem Freund und an der Wand ist ein Zeichen Carpe Diem, nutze den Tag. Ja, und das sollten wir alle viel mehr machen, den Tag nutzen. Jeder Tag, wenn du morgens aufstehst, könnte der beste Tag deines Lebens sein. Jedes Jahr könnte das beste Jahr deines Lebens sein. Aber meistens ist es doch so, dass wir morgens schon aufstehen und in denselben Trott verfallen, in dem wir auch gestern, vorgestern, vorvorgestern waren. Und wir freuen uns dann drauf, dass wir vielleicht im Juli oder August oder wie auch immer dann zwei Wochen in den Urlaub fahren. Bloß wir müssen dran denken, wenn wir auch jetzt so drüber nachdenken, Mensch, ich muss jetzt drauf achten, eine Bikini-Figur brauche ich auch für nächstes Jahr oder für dieses Jahr wieder. Ja, es lohnt sich doch eigentlich nicht, weil 50, Jahre im, äh, 50 Wochen im Jahr hängen wir auf dem Sofa rum und zwei Wochen im Jahr sind wir irgendwo, wenn es denn möglich ist, am Strand oder am Pool oder wo auch immer. Es ist doch eigentlich viel lohnenswerter, sich eine Couchfigur anzuschaffen, statt nur. Sofafigur und äh, statt nach Strand-Figur. Naja, auf jeden Fall Carpe Diem nutze den Tag. Ich finde, das sollte ein Motto sein, dass wir uns immer wieder auf die Fahne schreiben sollten. Und gerade jetzt, wo ich also dann, ich gehe ins Wohnzimmer und es ist nichts mehr weihnachtlich. Es ist alles wieder so, wie es im November, Oktober, September und so weiter gewesen ist. Das heißt also, ich habe alles wieder so angerichtet, wie es vorher war. Auch hier im Büro habe ich also die ähm, Leuchtsachen wieder aus den Fenstern genommen, weil, wie gesagt, normalerweise, und bei uns war es auch immer so, dass der 6. Januar eigentlich der Tag war, an dem wir abgeschmückt haben, an dem wir äh, alles dann wieder weggemacht haben. Und das Zeug brauchst du so schnell wieder, das glaubst du gar nicht. Also versuch doch, aus diesem Jahr mal was Tolles, mal was richtig Tolles zu machen wäre doch eigentlich mal sinnvoll, oder? Ja, manchmal fällt es mir richtig schwer, hier nicht auf die aktuellen Nachrichten einzugehen, weil wenn man den Fernseher im Moment anmacht, dann sieht man nur Bauernproteste, Bauernproteste, Bauernproteste. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da gar keine Meinung zu, deshalb, weil ich da auch gar keine Ahnung von habe. Ich habe da wirklich keine Ahnung von. Ich habe keine Ahnung davon, wo dieses Geld herkommt. Ich habe keine Ahnung davon, wo dieses Geld eigentlich herkommen sollte. Ich habe auch keine Ahnung davon, äh, wie diese Subventionen und so weiter überhaupt finanziert werden. Ich habe irgendwo jetzt gelesen, dass die Bauern also äh, den normalen Spritpreis bezahlen und dann zwölf Monate später können sie sich das irgendwo wieder zurückholen. Also zumindest ein Teil davon, zumindest das, was also äh, an Steuern dabei war wenn sie dann dementsprechend sich äh, das zurückholen können oder nicht. Ich habe irgendwo jetzt auch gelesen, dass es also der Plan gewesen ist, landwirtschaftliche Maschinen da jetzt so zu besteuern, wie andere äh, Autos und so weiter auch besteuert werden sollten, die also vorher von der Steuer befreit waren. Wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe da wirklich keine Ahnung von. Ich kenne auch keine Bauern hier direkt so, die mir das Ganze mal erklären könnten, das Einzige, was mich im Moment so ein bisschen wurmt, das ist ganz einfach, dass ich auf irgendeiner Agrarseite vor einigen Wochen gelesen habe, dass Klimakleber und äh, diejenigen, die in irgendeiner Weise jetzt äh, äh, die Infrastruktur und äh, unsere Autos und so weiter stoppen, dass das ja wohl das Allerletzte wäre und dass diese Leute also wirklich bestraft gehören. Und jetzt sind die Bauern so weit, dass sie also sagen: Aber jetzt haben wir was gefunden wo wir also gegen angehen sollten und aufgrund dessen blockieren wir jetzt alles. Ich frage mich, was passiert, wenn die Bauern mit ihren Traktoren nicht weiterkommen, wenn also da sich irgendwelche Klimakleber festgeklebt haben, obwohl die Klimakleber sich ja im Moment nirgendwo festkleben, weil es ist zu kalt, die erfrieren auf den Straßen. Und aufgrund dessen haben wir im Moment nichts mit den Klimaklebern zu tun, weil die sich halt sagen, wir kleben uns erst dann wieder fest, wenn die Temperaturen einigermaßen danach sind. Ganz abgesehen davon weiß ich auch nicht, ob Sekundenkleber bei minus 4 Grad überhaupt noch hält oder wie auch immer. Aber ähm, jetzt sind es nicht die Klimakleber, jetzt sind es die Bauern. Und äh, wenn man sich diese News-Ticker anguckt, dann sieht man, dass da im Moment wieder richtig was los ist. Das heißt also, es sind Bauern teilweise dann auch, äh, Landwirte teilweise dann auch mitgeschleift worden von irgendwelchen Autos, die irgendwo durch wollten und... Äh, es sind Bauern verletzt worden bei irgendwelchen Protesten und dann hat sich wieder der Weil, heißt der glaube ich, der Landesfürst da in Niedersachsen, der hat sich also hingestellt und hat gesagt, die Regierung sollte den Bauern geben, was sie wollten. Und äh, obwohl er selber in der SPD ist und quasi jetzt gegen seine eigene Partei spricht, er will aber im anderen, äh, auf der anderen Seite natürlich auch wieder äh, gewählt werden bei der nächsten Wahl und er hat halt Angst, dass er das nicht wird und ähm, ich sag mal die SPD in Berlin schert sich einen Dreck darum was Weil erzählt oder was der nicht erzählt oder wie auch immer ähm, das Ganze mit den äh, Bauernprotesten oder besser gesagt das Ganze mit der äh, Rückführung der ähm, Subventionen ist wohl jetzt auch abgemildert worden, das heißt es ist nicht auf einen Schlag in einem Jahr, sondern schrittweise in zwei oder drei Jahren soll das Ganze dann so zurückgeführt werden, wie sie es dann vorhatten. Die Bauern sind damit immer noch nicht einverstanden. Wie gesagt, also ich stecke in dem Thema wirklich so wenig drin, dass ich also wirklich nicht weiß, auf wen soll ich jetzt halten oder soll ich mir dazu überhaupt eine Meinung machen. Weil ich finde immer, um sich eine Meinung zu machen, braucht man auch Wissen. Das heißt, da braucht man auch Ahnung von einer Sache. Wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe, dann halte ich den Mund. Und da ich davon eben keine Ahnung habe, tue ich jetzt genau das und mache Musik. Ja, Rio und ich haben am Samstag quasi unsere Weihnachtsfeier nachgeholt, weil wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir am zweiten Weihnachtstag zu McDonalds wollten nach Holzminden und ja, wir konnten ja nicht, weil Rio hatte ja Covid, also Corona und aufgrund dessen haben wir jetzt gesagt, okay, wir fahren jetzt Samstag und wir waren auch Samstag unterwegs. Wir waren tatsächlich in Holzminden und sind dabei auch nochmal zum Kaufland rein, weil Rio musste noch einiges holen, auch für ihre Firma oder für die Metzgerei, wo sie arbeitet, wo sie dann einiges geholt hat, was sie natürlich nachher wieder kriegt, dann an Geld und äh, ich muss ehrlich sagen, ich mag den Kaufland nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag ihn nicht. Weil wenn ich mir zum Beispiel, jetzt nehmen wir bloß mal ein blödes Beispiel, ich esse wahnsinnig gerne abends hin und wieder mal äh, einen Schokopudding. So diese großen Becher finde ich richtig gut. Und ich muss sagen, also natürlich es ist es ein Unterschied, ob man jetzt den billigen Joghurt von äh, oder den billigen Schokopudding von Lidl holt oder ob man jetzt wirklich auf Landliebe geht oder wie auch immer. Aber der von Lidl, der ist zumindest, ist der noch einigermaßen, also er ist lecker, sagen wir es mal so rum. Es ist kein Landliebe-Joghurt, aber er ist lecker. Der von Kaufland, den habe ich einmal probiert, also da habe ich nach zwei Löffeln, habe ich das Zeug weggeschüttet. Deshalb, weil es war so fies, es war wirklich so fies. Und abgesehen davon, dass ich auch gemerkt habe, wenn man jetzt bei Kaufland zum Beispiel Fleisch kauft, das ist einfach bloß heftig, das ist einfach bloß, man merkt richtig, dass die irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, ich esse ja gerne Schweinefleisch und bei Schweinefleisch merkt man am Geschmack, ob das Fleisch gut ist oder ob die Tiere einigermaßen gut gehalten worden sind und ob die Tiere auch einigermaßen, ich sag jetzt mal, fair getötet worden sind oder nicht. Und äh, ich habe bisher noch nicht einmal, wir haben also öfter mal, dass wir zu Kaufland gegangen sind und haben da äh, Schnitzel oder Kotelett oder wie auch immer geholt. Und immer merkt man da dem Fleisch an, dass da wahnsinnig viel äh, Adrenalin drin ist. Das heißt also, dass die Tiere wirklich wahnsinnig leiden muss Und ich mag es nicht. Ich mag es wirklich nicht. Man merkt es teilweise sogar an Wurst. Das heißt also, das hat jetzt nichts damit zu tun mit, mit Kaufland oder wie auch immer. Aber es ist so, dass wenn man jetzt so eine abgepackte Wurst, ich sage jetzt mal so Schipuzzo oder wie auch immer, einmal holt und sich sagt, okay, heute Abend im Bett, dann schneide ich uns mal ein bisschen was auf und dann haben wir ein bisschen Fingerfood und dann gucken wir uns heute Abend im Bett einen Film an oder wie auch immer, so ein paar Käsewürfel und ein bisschen Salami oder sonst was dabei. Es gibt Wurst, wo du ehrlich sagen musst, äh, die schmeckt nicht. Die schmeckt wirklich absolut nicht. Und das Seltsame ist ganz einfach, wenn du jetzt irgendwelche Wurst holst, komischerweise bei Lidl, zu alti kann ich nichts sagen, aber bei Lidl, das schmeckt zumindest einigermaßen. Also ich finde es immer grausam, wenn also auf so, einem, auf so einer Verpackung Haltungsstufe 2 draufsteht und dann irgendein Label Tierwohl. Haltungsstufe 2 hat mit Tierwohl nicht das Geringste zu tun. Also was dieses Tierwohlsiegel überhaupt sagt, weiß ich nicht. Aber das, was man teilweise wirklich bei Kaufland kaufen kann, das entbehrt jeder Art von Geschmack. Das ist also wirklich widerlich. Das ist genau wie bei, ähm, bei der Metro. Wir gehen ja öfter auch mal, äh, oder was heißt öfter, wir gehen hin und wieder, gehen wir mal zur Metro, wenn wir sagen, so und jetzt äh, holen wir von irgendwas mal eine größere Menge oder äh, wir machen jetzt mal zum Beispiel, äh, wenn wir sagen, wir machen jetzt mal Schrimps oder, oder äh, äh, Garnelen oder wie auch immer, dann ist es schön, so eine, so eine Tüte, 900 Gramm oder ein Kilo gefroren, dann äh, von der Metro zu holen, auftauen, rein in die große Pfanne, wir haben so eine schöne große Elektropfanne, fantastisch. Aber das Fleisch, was man da kaufen kann, also widerlich. Wie gesagt, das, was ich hier erzähle, ist meine persönliche Meinung und die darf ich im Radio ja wohl noch sagen. Also meine persönliche Meinung ist etwas, wo, ja, ihr könnt es ja selber ausprobieren oder wie auch immer. Es war auf jeden Fall was schön. Samstag mal wieder zu McDonalds und Rio hatte ihren äh, McRösti oder Big Rösti oder wie das Ding heißt, weil jedes Mal im Winter ist ja immer die Zeit bei McDonalds, wo es den Big Rösti gibt. Das ist für Rio so die Zeit, da muss sie einfach so ein Big Rösti, das muss einfach sein. Mittlerweile hat sie gibt es auch bei McDonalds jetzt ein Big Rösti mit Raclette-Käse, wobei Rio mir sagte, der Unterschied ist bloß marginal. Man merkt überhaupt nicht an dem Big Rösti, dass er jetzt mit einem anderen Käse ist oder kaum oder wie auch immer. Es lohnt sich auf jeden Fall nicht, sagt sie. Aber der Big Rösti an sich ist für sie eine feine Sache. Genauso wie ich, ich liebe den Big Mac. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, ja und dieses labrige Brötchen und was weiß ich, ich mag es einfach. Also ich muss es nicht regelmäßig haben und äh, es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, äh, einmal die Woche oder wie auch immer zu McDonalds, das ist vielleicht alle drei Monate, dass wir mal zu McDonalds fahren und äh, uns da mal irgendwo was holen oder wie auch immer. Weil die meiste Zeit kochen wir halt hier zu Hause und was man allerdings bei Kaufland, muss man ehrlich sagen, gut kaufen kann, das sind diese Fischsachen, unter anderem den Heringssalat, weil der gehört bei mir irgendwie zum Jahreswechsel dazu. Ich hatte ihn jetzt zum Jahreswechsel nicht, deshalb habe ich ihn mir jetzt mitgebracht. Und heute Abend werden wir uns mal schön, jeder macht sich zwei Ofenkartoffeln, oder jeder kriegt zwei Ofenkartoffeln, dazu dann auf, dem, auf der einen Ofenkartoffel halt äh, normal Kartoffelcreme, also normal Sourcream. Und auf der anderen dann, äh, ich kriege Heringssalat und Rio kriegt so einen Garnelensalat da drauf. Die sind auch wirklich lecker, da kann man absolut nichts gegen sagen. plus wie gesagt, also Fleisch würde ich da nicht holen, es sei denn, es ist irgendwas von einer namhaften Firma. Muss ja nicht unbedingt Ternis sein. Ähm, das ist zumindest das, was wir also uns heute vorgenommen haben. Natürlich haben wir uns auch wieder einige Sachen für die Truhe geholt damit wir äh, hier sagen können, okay, oder auch ein paar Dosen oder wie auch immer. Ich bin da nicht so, dass ich also sage, ich muss jetzt jeden Tag irgendwie was äh, Großartiges kochen oder wie auch immer. Manchmal reicht es auch, wenn ich mir eine Fleischwurst hole und mir so eine Dose, so einen Feuertopf oder was es da nicht alles gibt, schneid mir die Fleischwurst klein, rein damit in den Feuertopf und dann dreimal umgerührt und dann bin ich schon dabei. Da brauche ich also irgendwie... Ähm, nichts Großartiges, aber ich liebe es auf der anderen Seite, wenn wir dann mal kochen oder wenn ich dann mal sage so und jetzt also ich liebe es eigentlich zu kochen, eigentlich mag ich es es ist nicht so, dass ich es jetzt wirklich jeden Tag machen wollte ich bin auch froh, dass ich es nicht jeden Tag machen muss, aber dadurch ja, es ist weder dieses macht dein Hobby zum Beruf und das ist nachher kein Hobby mehr genau das ist es eigentlich auch mit ähm, mit dem Kochen, wenn ich dann mal äh, koche, dann wie gesagt so ein, so ein winterlicher Schweinebraten oder so, da brauche ich dann auch richtig Zeit für, weil das ist dann mit Orange, mit, mit Zimt, mit allem drum und dran und da nehme ich mir dann auch die Zeit und dann koche ich mal was richtig Feines, so mit Rotkohl dabei und so weiter, apropos Rotkohl. Ich wollte euch das noch schnell sagen, Rio hat einen fantastischen Rotkohl gemacht zu Weihnachten und ich habe mir jetzt auch wieder Rotkohl mitgebracht, weil ich muss einfach so einen Rotkohl noch mal haben. Und zwar hat Rio da dann an diesen Rotkohl noch Erdbeermarmelade dran gemacht, hat da noch ein bisschen Bittermandelaroma dran gemacht und hat da dann noch ein bisschen Marzipan eingerührt. Fantastisch. Ich meine, man möchte es im Sommer nicht essen, aber gerade jetzt, wo es so kalt ist, wir haben ja draußen im Moment irgendwie minus 5 Grad oder minus 6 Grad oder was wir draußen haben. Da ist so Rotkohl, so richtig winterlicher Rotkohl mit Zimt und Marzipan, genau das Richtige. Ich habe übrigens gestern zwei wahnsinnig tolle Filme gesehen. Der eine, der lief auf Netflix und der nennt sich Rebel Moon. Das ist der erste Teil von Rebel Moon. Da sollen wohl noch mindestens zwei weitere Teile folgen. Es soll auch noch Computerspiel dazu geben und so weiter und so fort. Und als ich dieses Rebel Moon am Anfang habe ich mir gedacht, nee, also das ist nichts. Bin aber Gott sei Dank dabei geblieben. Der ist, ist ein ziemlich lang der Film. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang. Aber es hat mich dann erinnert an Star Wars. Ich weiß noch, damals Ende der 70er Jahre ist Star Wars rausgekommen und äh, ich habe allein den ersten Star Wars Teil, ich habe ihn im Kino gesehen und ich habe ihn gefeiert. Ich fand ihn richtig toll. Und die beiden Filme, die danach gekommen sind, das heißt, das waren ja eigentlich dann Episode 5 und Episode 6. Äh, der erste Teil war Episode 4. Also bei Star Wars blickt man sowieso nicht ganz durch, in welcher Reihenfolge, wie, was und warum. Und dann gab es noch Zwischenteile und was weiß ich also der erste Teil, der damals rausgekommen ist, das war auf jeden Fall Episode 4 und daran hat mich das erinnert, weil es ist wirklich ein eigenes Universum, eine eigene Geschichte, es gibt Spins dabei, das heißt also, wo man wirklich sagt, Mensch, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, auch tolle Schauspieler, unter anderem auch der, der ähm, den Hauptcharakter gespielt hat bei Sons of Anarchy, der ist mit dabei, es gibt auch da, äh, bestimmte Twists, wo man also wirklich dann sagt, Mensch, äh, ich hätte eigentlich gedacht, dass der oder die oder wie auch immer länger dabei ist, sind sie nicht. <lacht> es ist natürlich ein Science-Fiction-Abenteuer, es ist natürlich ein Weltraum-Abenteuer, aber es ist richtig, richtig, richtig gut. Und dann habe ich gestern Abend den Fernseher angemacht, natürlich wieder, und dann habe ich gesehen, dass gestern Abend dann... Äh, Avengers, der vierte Teil lief. Avengers Endgame. Ich meine, Avengers Endgame sollte man nicht gesehen haben, wenn man den dritten Teil Infinity Wars nicht gesehen hab, hat. Aber ich habe Infinity Wars gesehen. Und dann habe ich mich daran erinnert, Mensch, ich habe den Endgames, habe ich ja hier sogar auf äh, Blu-ray, haben aber noch nie gesehen. Und dann habe ich mich einfach ins Wohnzimmer gelegt und habe mir den Avengers in 3D angeguckt. Den vierten Teil, also den Endgame. Das heißt, ohne Werbung, ohne irgendwas, ich habe ihn so gesehen und was soll ich sagen, der ist großartig, er ist wirklich großartig. Also ich meine, für diejenigen, die ja also sagen, ich will mit dem ganzen Marvel und die DC-Universum und so weiter und mit Heldengeschichten und super Superkräften und was weiß ich nichts zu tun haben, die werden auch an dem äh, Avengers-Filmen keine Freude haben. Aber da ich vorher auch schon zum Beispiel Guardians of the Galaxy gesehen habe, da ich vorher auch schon Iron Man gesehen habe, ist das... Der Film ist richtig gut gemacht, weil diese ganzen Charaktere, die kommen dort auch wieder vor. Das heißt also, es gibt Leute wie Samuel L. Jackson, der hat in dem Film bloß einen einzigen Auftritt. Er spielt allerdings in anderen Filmen natürlich eine größere Rolle mit. Und äh, der Film ist großartig gemacht. Er dauert über drei Stunden. Das heißt, ich glaube, irgendwie drei Stunden und zwei Minuten oder so. Aber der Film ist klasse. Er lief, wie gesagt, gestern Abend auf Pro 7. Ich glaube, er wird heute auf Pro 7 auch nochmal wiederholt. Für diejenigen, die sagen, ich möchte mir den auf jeden Fall angucken, aber ich habe die Blu-ray-DVD, wie auch immer nicht. Die können sich den heute Abend auch nochmal angucken, glaube ich, auf Pro 7. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber meistens wiederholen die die am nächsten Tag nochmal. Also der Film lohnt sich wirklich, ihn angeguckt zu haben. Aber wie gesagt, man sollte tunlichst den dritten Teil, das heißt Infinity Wars, vorher mal gesehen haben, um zu wissen, worum geht es bei diesem Avengers Endgame überhaupt. Und äh, ja, wie gesagt, also Lukas hat diese Filme gefeiert. Ich feiere sie mittlerweile auch. So, es ist zwar noch viel zu früh, aber ich sag mal, das war es jetzt leider schon für heute mit unserer Sendung Endlich Feierabend. Deshalb, weil ich habe hier noch einiges im Moment zu tun. Ich bin auch fast schon sicher, dass es morgen keine Sendung Endlich Feierabend geben wird, weil ich morgen Vormittag auf einen Termin muss. Und morgen Mittag habe ich ja, wie ich schon gesagt habe, dann die Aufzeichnung mit dem Kai. Das heißt die vierte Folge von äh, ähm, Gin und Lemon. Mein Gott, mein Gehirn. Die vierte Folge von Schwinn und Lemmen nehmen wir morgen auf und ob ich danach noch dazu komme, ich weiß es nicht, ob ich danach noch dazu komme, noch, mal, noch eine Sendung endlich Feierabend zu machen oder nicht. Ich gehe fast schon davon aus, dass es morgen keine Sendung endlich Feierabend geben wird. Ich hoffe mal, dass wir übermorgen eine Sendung endlich Feierabend haben werden. Deshalb, weil ich auch übermorgen ähm, die Sendung aufnehme mit, ähm, mit der Martina Leisten. Ich schaue mal, ob ich die nicht eventuell übermorgen, wenn wir die dann fertig haben, weil wir zeichnen um 14 Uhr auf. Es wird knapp, das bis 17 Uhr dann auf den Sender zu kriegen. Aber ich versuche es einfach mal. Das heißt, versprechen kann ich nichts, aber Versuch macht klug. Und wir werden mal sehen ob das dann klappt. Also, das war unsere Sendung Endlich Feierabend für heute. Heute war einfach bloß Geplänkel. Also, ich hatte auch heute nicht irgendwie vor, großartig irgendein Thema anzurühren. Ähm, wie gesagt, nutzt, nutzt den Tag, nutzt jeden Tag und äh, lehnt euch einfach mal zurück und lest mal ein gutes Buch, weil selbst das heißt Nutzt den Tag, wenn ihr es sonst nicht macht. Und äh, wir hören uns dann, ja. Spätestens übermorgen wieder. Alles klar. Bis dahin danke und ciao.